0: Bună! Și bine revenit la Subcast!
1: Episodul 3!
0: Ne-am dat seama că în ultimile două... primele în ultimile două... În ultimile două, două sunt mai în multe. În ultimile două, ok. Ne-am prezentat. Eu sunt Georgiana sau Jojo?
1: Eu sunt Bogdan sau Bebe.
0: Și facem parte din agenția SubSign.
1: Locul minunat de unde este înregistrat acest podcast.
0: Ok. Um, pentru săptămâna asta am găsit uh, un topic pe un grup uh, de discuții. Suntem mari fani acestor grupuri, uh, diferite gen, fie pentru antreprenori, fie pentru oameni din marketing. Sunt uh, destul de amuzante să vezi oamenii cum pun probleme, așa, în general.
1: Da, și a fost unul din motiv pe care ne-am decis să începem acest podcast în română. Tot ce la concesion nu sunt în engleză, ne-am seama că ar fi o mai mare nevoie de informații să circuli în limba română pentru oameni din România. Uh-huh. Așa, și cum spuneam pe unul din grupurile alea, erau discuții destul de interesante, să zic, cu multe perspectivi, în care, practic, întrebarea de bază era de ce să mai am un site prin care eu să-mi vând chestii, că sunt atât de multe marketplace-uri, cum ar fi EMAG, Amazon, pot să-mi vând direct chiar acum și prin Facebook, Instagram și o să de alte platforme. Deci asta era întrebarea cuiva. Și, na, noi acum o să încercăm să ne spunem părerea și perspectiva noastră, de ce, sau, de ce da sau de ce nu ar trebui să mai ai un website.
0: Da, disclaimer, suntem amândoi cam de aceeași păreri, deci nu fi neapărat un debate, numai că, na, dacă voi aveți alte păreri sau ceva, puteți să dați un comentariu sau să ni spuneți în privat, cum vreți voi, suntem deschiși la păreri. Bun. Deci, practic, de ce uh, să mai ai website când sunt atâtea alte platforme care te pot ajuta să-ți vinzi produsele? Da. Ok. Păi, nu știu, din punctul meu de vedere, având în vedere cât de repede se schimbă uh, nu doar o platformă, adică să face trecerea de la una la alta, ci platforma în sine, în interior, cât de repede se schimbă. Mi se pare destul de greu să controlez toate chestiile astea. Adică la un website e ca și cum tu te ții controlul uh, total a ceea ce se întâmplă acolo. Bineînțeles, Google mai, îți mai pune câte o piedică, dar adică pot rezolva chestiile alea, nu e ca și mm-hmm. cum uh, nu sunt. Dar, de exemplu, dacă vinzi doar pe Facebook și ai o pagină sau whatever you do... Uh, acolo o să ai anumite restricții, nici măcar nu o să mai ai piedici, o să ai restricții la, în ideea că nu poți să treci piste ele, știi? Și asta mi se pare o chestie foarte importantă atunci când ai un website. Că ai dețit tu controlul a tot ce se întâmplă pe el, arată cum vrei tu, transmiti un mesaj pe care îl vrei tu și așa mai departe.
1: Da, ca și o paralelă, mie în general îmi place să dau exemple, să, o să fac paralelă din lumea non-digitală că așa o să-și dea toată lumea seama, poate mai ușor, că nu e nicio diferență între lumea reală și lumea digitală, puțin mm-hmm. din punct de vedere al marketingului și comunicării. Ca și paralelă, mie mi se pare că e la mod următor. Avea propriul tău site prin care tu ți vinzi produsele tale, e ca și cum ai proprietară reprezentanță, dealership, magazinul tău. a Vinde prin alte platforme, e ca și cum tu vinzi prin afiliați, prin, nu știu, prin hipermarketuri, prin magazine care tu ai doar un loc în raft. Uhum. într-un raft care de multe ori ai și produse care sunt direct competitoare cu tine. Ca și cum dacă eu vând chipsuri, am opțiunea să fac propriul meu magazin de chipsuri, o fac foarte fancy sau pot să fiu un Kaufman, lângă toate celelalte chipsuri. Ok, prin chestia asta vreau să zic că dacă tu ești o companie super la început, n-ai resursii, tu produci niște lucruri, vrei să începi foarte foarte rapid ca să poți să crești businessul, cool, du-te și vinde pe, pe alte platforme de marketing de sales online, de marketplace-uri și lucruri genul ăsta. Dar trebuie să ai tot timpul un vizor că lucrul ăsta nu o să fie foarte scalabil pe termen lung. Tu nu poți să crești un business care să genereze foarte mult profit și foarte multe vânzări lucrând mereu doar pe alte platforme. Și sunt exemple de o grămadă de produse și business-uri care ele au crescut și au vândut din milioane de dolari pe Amazon, dar ele tot au propriul lor site, pentru că în momentul în care tu dacă vrei să vii cu o variantă a doua a produsului, cu alte produse secundare. Tu trebuie să ai controlul asupra ceea ce faci, ceea ce vinzi și cum promovezi.
0: Da, dar cred că e și partea de... De exemplu, dacă ai ajuns să vinzi așa de mult, uh, ok, poate încă vinzi prin platforma respectivă, știi? Dar, pe la urmă, site-ul rămâne ca un portofoliu tău, uh-huh. știi? În care fii clientul final... Uh, ca noi, ajungi să, să uiti pe site-ul tău, să-ți vadă produsele sau fii un viitor partener de afaceri sau whatever, dacă vinzi B2B, Uh, să, să-ți vadă din nou portofoliu de produse să vadă ce poți tu să faci, cu ce vă puteți ajuta reciproc, știi? Până la urmă, website-ul cam asta a devenit uh, funcția lui. Da, adică te prezintă. Eu sunt cu Tărescu, fac activitatea X și am produsele Y sau servicii z uh-huh și tot felul de chestii de genul ăsta aș mă poți contacta acolo, știi? Adică nu știu, mă gândesc că dacă vinzi pe Amazon sau pe orice alt site, este mult mai greu să să dai peste oamenii. Adică, uite, de exemplu eu am vândut un telefon prin Marketplace de pe pe Facebook, așa se numește, nu? Da. E bine, L-am pus și pe o altă platformă, pe OLX. Pe OLX, mă rog, nu o mers deloc, dar asta nu contează că sunt foarte mulți telefoane care se vând acolo. Iar pe Marketplace o mers foarte bine. Dar în același timp, gen, vedeam și foarte mulți oameni care vindeau la fel ca mine un alt telefon, adi, un, același telefon, numai la prețuri diferite. Și asta mi se pare ciudat, că gen, tu oricum acolo este o abundență de lumii care vinde orice, oricum. Asta mi se pare puțin dacă vinzi acolo în continuare, tu fiind un numi destul de mare sau cunoscut, început sau să, fii, să fii, sau îți dorești să fii, mi se pare că trebuie să te îndepărtezi puțin, pentru că acolo e mai mult așa, gen, nu știu, viața de zi cu zi, vând o pensulă și mâinii vând o cărămidă și nu mai știu ce vând că nu e o chestie care mi se pare, gen cât dorești, ca și imagine, știi? Eu sunt cu Tărescu și vând pe marketplace-ul de pe Facebook. Aică, mi se pare o chestie care nu e foarte sigură, știi? Nu, nu oferi încredere oamenilor.
1: Da. da, dacă erau dubii, noi încă nu ar credem că este destul de important să ai propriul tău website. Da. Și este important mm-hmm. și din prisma faptului lucrurile care s-au mai întâmplat. De exemplu, concret, pe Facebook, la început. Ei au militat foarte mult, asta la început mă refer acum 4 ani, 5 ani, uh-huh. că tot companiile să nu aibă profile, să aibă pagini de Facebook, ca acolo să-și creeze comunitatea în jurul lor, în care ei să comunici, să vorbească, să fie portalul lor de PR.
0: Dar în România foarte multe businessuri, cel puțin astea mici, încă au profili de Facebook.
1: Da, nu faceți asta. Insistăm. Așa. Și foarte mulți faceți pagini, faceți pagini, acolo vă adunați oamenii, trimiteți comunicate, e un fel de nou modalitate de comunicare cu clienții. Ok, cool, toată lumea a făcut asta, au mers foarte bine. De un doi ani încoace, o schimbat și algoritmul și politica, chiar dacă tu ai. Pentru cei care nu știu, chiar dacă tu ai un număr de, nu știu, 100 de oameni care dau like la pagina ta, fiecare postare este văzută de mai puțin de 20 de oameni, deci mai puțin de 20%. În situația în care tu nu vrei să plătești. Deci dacă tu vrei chiar dacă oamenii ați dat like, că îi place produsul tău, vrea să vadă, ca tu să poți ajunge la el cu certitudine, tu trebuie să plătești fiecare postare. Ceea ce, din nou, mi se pare o chestie ok, care face Facebook-ul, un business, bravo lor, dar pentru tine, ca și om de afaceri, dacă ți-ai făcut un plan și tu nu ți-ai luat în calcul costul ăsta de a comunica cu audiența ta, Ti trezești la un moment dat că printr-o decizie de lor care se poate lua în decursuri câteva luni și nici măcar nu făcut-o oficial din prima, să trezești că ai niște costuri neașteptate tocmai pentru a putea vorbi cu audiența ta. Lucru care tu poți să-l controlezi mult mai bine și mai ok dacă ai propriul tău website unde vezi traficul tău care la ai de oameni, știi că l în mod constant, eventual poți să ai abonați la newsletter-ul tău și lucruri de genul ăsta desigur, respectând GDPR. Așa. Și asta mi se pare că se întâmplă și acum, de exemplu, tot pe Facebook cu Marketplace-ul. Să împinge pe Marketplace foarte mult în față, intrați, intrați pe Marketplace, vânzări direct în grupuri și lucruri de genul ăsta. Care, am dat normal că ei asta vor să facă, că e o companie pe bază de acțiuni, profit, lucruri de genul ăsta, o să împingă și varianta comercială a lor, când o să fie suprasaturat și lumea o să obișnui și o asimilat într-un an, doi, tot ce înseamnă vânzarea prin Facebook și Instagram, clar în momentul eu zic, a o să zic, ok, bun, vrem procent sau te costă atâta să listezi produsul sau Dacă vrei produsul tău să fie listat să ajungă la atâția oameni, o să apară variante de genul ăsta.
0: Da, cred că e... Mă rog, probabil o să apară o variație cum este și pe OLX. Tu poți postezi acolo gratis. Numai da. că dacă vrei ca nu știu, produsul tău sau anunțul tău să fie mai sus sau să fii văzut printre primii o să trebuiască să plătești, știu, un cost publicitar. Sau da, ca să-i highlight. Da. Da, nu știu, uite, de exemplu, mi se pare că, cum am zis la început, mi se pare că avea un website, îți oferă controlul mult mai mare a ceea ce vrei tu să faci cu el, cum vrei să arate și așa mai departe și ce se întâmplă în el. Uh, având în vedere cum evoluează platformele, uite, de exemplu, cum a fost cu Snapchat-ul. Sunt foarte mulți advertiseri care uh, foloseau Snapchat-ul, știi că este secțiunea de uh-huh. ads și whatever news or however they call it, um, doar că Snapchat-ul a scăzut foarte mult și asta mi se pare ciudat pentru că nu poți să te bazezi doar pe singură platformă ca să-ți faci auzită vocea businessului tău sau ceva, știi? E că trebuie să încerci să fii pe cât mai multiplatforme platforme posibil, dar în același timp să ții cont și de audiența ta. Pentru că, ok, <coughs> audiența ta stă doar pe Facebook sau stă doar pe Instagram. Încearcă să intri și pe altă platformă. Poate, poate, deci ce nu, aduci un alt segment pentru, pentru produsul tău.
1: Da. Și, din nou, ca un exemplu concret, noi am avut un client care el producător și distribuitor de vinuri, și el dorea să intri cu o gamă din vinurile sale pe o piață mai tânără, însemnând 20-25 de ani, care merg la festivalul de genul ăsta. Și, de exemplu, clar piața lui, pentru chestii orientate orientată spre target ăsta, clar piața lui de promovare ar fi fost Instagram. Era evident, mai ales că el s-a adresat la o piață din Slovacia, Germania, UK. Deci acolo era audiența lui, plus pe UK Snapchat. Șansul, bun, clar o să mergem și o să promovăm și pe Instagram, însă de ce să nu facem noi, în jurul website-ului platformei învățării, propriul tău Instagram? Trei iată am și făcut. Am făcut în așa fel încât site-ul lui, pe lângă paginile prezentare, produsele în sine, lucruri de genul ăsta, prima pagină când intrai pe site-ul respectiv, este, de fapt o reproducere, da, pe trei timeline-uri, pentru că era alb, roz și roșu vinul, da. Instagramului. Deci, practic, am reinventat Instagramul special pentru site-ul lui. Și motivul a fost foarte simplu. Noi doream să facem în așa fel încât utilizatorii, comunitatea, cum vreți să spuneți, clienții vinului său, să cu conținut, foto și video, dar cum folosesc și se distrează ei vinului, platformă să devină mai mult despre contextul în care tu consumi băutura, decât băutura în sine. Uh-huh. Pentru că asta îi și se dorea ca și brand, asta era și ci, e necesar și important pentru generația și target-ul care, care se adresează. Lucrul ăsta care, normal, în paralel chiar a făcut și pe Instagram, dar fiind pe propria platformă, ți mult mai ușor să controlezi ce conținut punii, plus că tu primeai conținut la utilizator, da. chestia care pe Instagram nu poți să controlezi. Da. Poate oricine să pun orice postare în care pune un hashtag sau îți dă un tag și să fie o chestie foarte dubioasă sau care nu te ajută cu nimic. În clipa în care platforma ta, tu poți să controlezi mult mai bine cine spune ce spune despre tine. Și asta a fost un exemplu foarte concret în care e mult mai benefic să ai propria ta platformă în care să ții, să-ți gestionezi oamenii, să-ți construiești comunitatea și numărul de followeri.
0: Dacă sunteți curioși despre proiect, îl avem pe site-ul nostru, by the way. <laughs> Just da. in case, dacă vreți să vedeți.
1: Și o să punem și link în descriere la podcast cu detalii despre el. Da, și sunt multe exemple de genul asta de ce bine. De exemplu, sunt platforme care s-au închis, cum a fost Vine, care era foarte mare și mm-hmm. era o platformă și produs Twitter și, din nou, fiind susținut teoretic de o companie destul de mare, s-a închis. Și exemplu foarte bun este că erau oameni care aveau acolo 20 milioane de, de followeri și în momentul în care sunt închis vine și eu plecat pe Twitter, pe Instagram, pe YouTube, pe nicio platformă nu au 20 milioane de followeri. Și asta e o chestie care trebuie, din nou urmărit, de exemplu, și voi. Dacă vindeți un produs și zici că are mega succes și multe steluții și ratinguri pozitive, review-uri, pe EMAG, dacă e magul, că zvonul recent, deși nu știu că e adevărat sau nu, că e magul în discuții cu Amazonul, whatever... Dacă e magul de mâine, să închide sau să transformă sau decid ei prin politica lor că nu vor să mai vinde o anumită gamă de produse, că acum pe Max vin de orice. Tu tot ce ai adunat și a construit acolo ca ratinguri, review-uri, de oameni care se ai credibilitate, o să dispară. Deci, practic, atâta timp cât tu nu încerci. Și eu nu zic să dispărezi pe platforma aia, nu zic să fiți și acolo, dar să încercați să construiți și pe site-ul vostru de vânzări directe, pentru că acolo tot ce faci și aduni rămânii ce decizii, orice decizii tu de business să o crești, să modifici, poți să faci tu oricând vrei, organic, fără restricții.
0: Da, cred că, gen, ca o idee finală. E partea, e partea de... Ok, la început, dacă ești mic sau vrei doar să începi să vezi cum mergi și chestii genul vrei să testezi produsul Da, piață. exact. Um, este super ok să testezi platformele, să vezi cum îți merge produsul, să vezi dacă oamenii răspund. Și dacă începi să crești, cred că cel mai bine este să ai partea aia de website, pentru că e, uh, e modalitatea ta de a te asigura, știi? planul la B, pe care îl ai tot timp acolo, just in case everything else goes wrong. Și, Plus, da. cum
1: îți trebuie, în primul fază, domeniu, în momentul da. în care chiar îți dai seama că vrei să ai un brand sau că vrei să construiești un brand sau că vrei numele la produsul tău, nu știu, să fii cunoscut și să rămână doar a tău, îți cam trebuie un domeniu. Mai degrabă ai acolo, dacă l început din nou, e un produs abia lansat, nu aveți banii necesari să faceți un magazin online sau cu genul ăsta, o simplu pagină de prezentare în care îți spuneți ce e vorba și eventual redirecționare și unde poți cumpăra. Nu poți cumpăra pe site la voi, perfect. Dar uite, din găsești în magazinul ăsta sau poți să comanzi direct de prin, nu știu, e mag, sau uite linkul de pe Facebook sau chestii de genul ăsta în care pe tine te ajută dar tot timpul trebuie să ai în vizor pentru termenul lun, că e mai bine să-ți construiești propria ta platformă să vinzi, pentru că e a ta.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Cum sunt, de exemplu, cei de la Pivita, în România ei distribuie doar prin Sensiblu și, nu știu, oarecum cred că poți să și de la ei de pe site, dar probabil le ajungi cam la același preț dacă le-ai cumpărat din uh, uh, din farmacie uh-huh. pentru că nu sunt taxele de transport și așa mai departe deci, da
1: Cam asta au fost din nou vă încurajăm ca de fiecare dată dacă aveți orice întrebări, lucruri care putem să le adresăm din nou care țin din marketing <laughs> le primim cu cea mai mare călură și mai avem că niște întrebări primite de la voi care o să le adresăm în următorul episod.
0: Da. ne cerem scuze pentru muzica de pe fundal, dar vecinii noștri de pe aici s-au apucat să construiască. Sperăm că nu vă deranjează foarte tare, dar probabil dacă sunteți în România e ceva normal, adică sunteți obișnuiți.
1: Sunt muncești în țara asta, domnule.
0: Da, da, în Iași se muncești. Bine. Pa, Mulțumim. Pa pa.